0: Boa noite, para quem não me conhece meu nome é Roger e para quem me conhece meu nome também é Roger, não muda não, mas eu estava com saudade de vocês assim como eu falei na quinta-feira faz, tá para fazer um ano da última vez que eu estive aqui e graças a Deus hoje eu tenho esse privilégio de poder ministrar para vocês, que eu considero um privilégio, estou até com frio na barriga rapaz. Ainda mais que o Jonatinho aqui, todo falando, né, Jonatinho é quase que um apresentador de televisão, né, é uma responsabilidade do tamanho de um bom de pegar o microfone diante de tamanha desenvoltura, você é top, Jonatinho, mas, amém, vamos começar orando e aí a gente já vai direto para aquilo que a gente vai falar, para a gente não perder muito tempo, Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, reconhecemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Nós reconhecemos também, Pai, que a unção do teu Espírito, ela nos ensina todas as coisas e ela vivifica, Pai, ela aviva a palavra que nós estamos recebendo, Deus. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação, Pai, pleno conhecimento e pleno entendimento, fluindo no meio do teu povo, Pai. Eu oro também por uma graça, por uma capacitação sobrenatural pai, para que eu possa falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, da melhor maneira possível Deus, pai eu me coloco nessa noite com a intenção de ser uma resposta para o anseio do coração de cada pessoa aqui Deus, e eu me comprometo a ser zeloso pai, intenso e ousado diante daquilo que o Senhor tem nos revelado através da tua palavra pai, em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou falar primeiro o título e depois a gente começa. Eu estava pensando é, em um, em, no que falar desde o dia que eu fiquei sabendo que eu ia ministrar. E aí me veio uma frase assim na, na minha mente. E ela é até um meme que ficou muito famoso há um tempo atrás. Mas assim, é, primeiro eu vou falar a frase depois eu explico. O título da ministração hoje, o título da nossa conversa é O Pai Taon. Tá Calma, não me atire pedras. Você já vai entender. Diz assim comigo, o pai está on. No contexto desse meme, ele está envolvido com coisa que não presta. O contexto é, dessa história do pai está on, está falando de prostituição, está falando do cara que namorava, ficou solteiro, aí quando fala que o pai está on, quer dizer que ele está pronto para pegar todo mundo. É esse o contexto certo? Sim, né? Começou com o Neymar, não foi esse meme? Alguma coisa assim, sei lá, eu acho que foi com ele. Mas dentro daquilo que eu quero falar nessa noite, eu quero falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Sobre a maneira que nós vemos, entendemos e sobre a maneira que nós ouvimos as direções do Espírito Santo. E a intenção de falar que o Pai está on, é que o nosso Pai está on. Pode ser que você, assim como eu, ainda precise crescer muito no idioma, no idioma, do, no idioma inglês. Mas eu tenho certeza que você tem um aparelho de televisão, alguma coisa, que tem um botão que está escrito on e outro botão que está escrito off, não é assim? Ou senão é o mesmo botão, você vira uma chave, está on e está off. Quando está off, tá desligado, e quando está on, tá ligado. O nosso Deus, ele não é um Deus que fica longe, que fica distante, que fala assim, não, eu sou um Deus grande demais e vocês ficam aí na terra, não. Ele é um Deus que nos ama de uma maneira tão intensa, a ponto de vir morar dentro de mim e dentro de você. Porque hoje, o Espírito Santo, o próprio Deus, Ele não habita mais em templos feitos pelas mãos de homens, mas Ele está habitando dentro de nós. Hoje nós não somos qualquer pessoa, hoje nós somos habitação do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito, amém? Tem uns aí que já está virando catedral do Espírito, né? Outros já estão virando basílica, mas amém. Deus é bom, só para a gente descontrair um pouco. Vamos falar alguma coisa da Bíblia, que foi para isso que vocês me chamaram. Vamos lá. Abra comigo em João, no capítulo 4. João 4, a gente vai ler a partir do verso 23. 23. Você chegou lá? João 4, 23 fala assim. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente acabou de ler e entender que Deus, Ele é Espírito e a maneira que Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele é através do Espírito. Isso aqui é uma verdade, isso aqui já está no Novo Testamento, é algo que hoje nós podemos usufruir plenamente. Mas para a gente poder criar um caminho seguro, uma estrada segura, para a gente chegar junto aonde eu quero chegar, a gente vai trabalhar e colocar um pouquinho mais de base para poder ficar melhor, amém? Vá comigo lá para o começo de tudo, vá para o livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1, a gente vai lendo o versículo 26. Gênesis 1, 26, eu não vou dar muito tempo para você, porque essa é fácil, tá? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança... Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para um pouco aqui comigo. Então vamos lá, vamos começar a construir essa estrada. Deus no seu caráter, nós entendemos que Deus ele não tem necessidade, amém ou não amém? Então ele não criou o um homem porque ele estava carente, Diga, diz assim comigo, Deus não estava carente, Deus não estava forever alone irmão, fica sossegado, ele não tinha problema de necessidade, mas ele cria o um homem porque ele quis criar, e Indo um pouco mais além, ele poderia ter criado o homem de várias formas. Porque se a gente for ler a partir do verso primeiro, a gente vai ver ele criando todas as coisas. E ele falava assim ó, criava alguma coisa, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas na hora de criar o homem, a trindade reunida, Deus Pai, Filho e Espírito, cria o homem, tanto é que ele vai falar no plural. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E dentro de um relacionamento isso tem tudo a ver. Deus ele tinha criado todas as coisas, mas Ele não tinha relacionamento com nenhuma delas, a partir do momento que Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, o porquê Ele cria o homem a sua imagem e semelhança? Para que Ele pudesse então ter um relacionamento com o homem, e a partir desse momento Ele passa, a gente não vai ler tudo para ganhar tempo, mas Ele passa a designar, design, designar algumas tarefas, para que o homem cumprisse na terra, e porquê? Deus confiava essas tarefas para o homem, porque Ele tinha o criado, a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Amém, meu irmão? Então, tudo aquilo que Deus tem para fazer aqui nessa terra, Ele vai fazer através de mim e de você. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, mas Ele deseja contar comigo e com você. Tanto é que a palavra fala que de Deus nós somos cooperadores. Sabe, essa palavra cooperar, ela fala de operar juntamente com. Então aquilo que Deus faz aqui na terra, Ele deseja fazer através de nós. Se Deus deseja abraçar alguém aqui nessa terra, Ele vai abraçar através de nós. Depois que a pandemia acabar. Enquanto tiver essa história de pandemia, a gente fica no soquinho, beleza? Não é mal a gente ser prudente, viu gente? Não é falta de fé não. A gente precisa andar em fé, mas também precisamos ser prudentes. Aquilo que Deus deseja fazer, se Deus deseja abençoar alguém com uma cesta básica, Ele deseja fazer isso através de você. Porque aquilo que Ele quer fazer, Ele quer fazer através de nós. Agora... A gente entende que se nós vamos continuar lendo Gênesis, nós vamos entender que o homem foi criado com um livre-arbítrio. Deus colocou uma árvore no jardim e falou para que o homem não comesse daquela árvore. Mas ao mesmo tempo, ele deu a liberdade do homem escolher comer ou não comer daquela árvore. Então a partir daquele momento, ele estabelece o princípio do livre-arbítrio. O homem faz um mau uso... Desse livre arbítrio, a mulher ela é enganada, Adão escolhe comer do fruto que não era para comer, e a, partir do momento, o pe... e a partir daquele momento, o pecado entra na terra. E nós sabemos que isso vem por causa de Satanás. Amém ou não amém? Ok, já que a gente colocou um pouco de estrada, a gente pode fluir um pouco mais agora. O porquê desde aquele início, o diabo ele tenta minar a imagem do homem que havia sido criado, a imagem do homem que havia sido criado, a imagem e semelhança de Deus. Porque sempre foi o desejo de Satanás ser semelhante ao Altíssimo. Satanás, é, desculpa, Lúcifer desejou no seu coração ser semelhante ao Altíssimo, e já que aquilo brotou no coração dele, isso fez cair da posição que ele ocupava, então além dele ter que lidar com essa queda, ele passa a ver o homem ocupando aquilo que ele sempre quis ocupar, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo e caiu. Deus vai lá e cria o homem, a sua imagem e semelhança. Então, de alguma forma, ele ia passar a tentar sabotar o homem. Porque o diabo é um recalcado. Diz assim comigo, o diabo é um recalcado. Gente, vocês estão muito quietos, pelo amor de Deus. Então, a partir daquele momento, o diabo ia trabalhar para quê? Para ferir. A imagem do homem, para que o homem não fosse mais a imagem e semelhança do Pai. O homem escolhe pecar e a partir do momento que ele ele pecar, ele sente vergonha tanto é que ele tenta se esconder da presença de Deus, ele vai lá, ele percebe que ele estava nu, ele vai lá e na, na força do próprio braço ele tenta colocar ali uma folha, dar um jeito algo que não daria certo porque seria necessário o que? um sacrifício, tanto é que se a gente for continuar indo para um papo ainda mais agora de, de mestre de estudar, a gente vai entender a primeira prefiguração do sacrifício, quando Deus eles matam um animal ali ele sacrifica um animal para poder cobrir a nudez do homem, amém? Porque na força do, do nosso próprio braço, nós nunca seríamos capazes de resolver o problema do pecado. Ainda bem, graças a Deus, que Cristo pagou o preço, Ele foi o sacrifício perfeito para que eu e você fôssemos justificados e vivêssemos pela graça. Agora essa história de viver pela graça também não é para virar patifaria. Gente, eu estou pregando para a jovem, então vocês não ligam se eu falar um pouquinho mais espojado, né? Porque a graça é justamente uma capacitação sobrenatural para que nós possamos viver uma vida de santificação. E não uma desculpa para viver de qualquer maneira. Nós nunca podemos esquecer que nós somos uma igreja que precisa ser relevante no meio da sociedade. E uma igreja que age da mesma forma que o mundo age, não vai fazer diferença nenhuma. Nós entendemos que o evangelho, a síntese do Evangelho, aquilo que sustenta o Evangelho é o amor de Deus. E entendemos também que o amor de Deus tem uma grande face da aceitação de Deus. A palavra fala, ó, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra também fala, Romanos, no capítulo 9,10, que se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Demonstrando em, toda, em todo momento esse amor que aceita, esse amor que acolhe. Eu vou ficar mais aqui para não correr este de em ninguém, tá? Esse amor que aceita, esse amor que acolhe, isso faz parte do caráter de Deus. Agora esse mesmo amor que aceita e acolhe, também é o amor que provoca transformação de vida. Eu acho praticamente algo muito desafiador eu conseguir pregar sem citar Romanos 12 e 2. Mas quando a gente vai para Romanos 12,2, o que, que é a ordem imperativa daquele versículo? Trans, não vos conformeis com este mundo. Na NVI, não vos amoldem ao padrão, à forma desse mundo. Mas transformai-vos pela, pela renovação da vossa mente. Quando a gente vai para Efésios, no capítulo 4, no verso 28, nós também vamos ver a palavra falando, aquele que roubava, que não roube mais, agora trabalhe. Aquele que mentia, que não minta mais, agora fale a verdade. Então o Evangelho sempre vai nos conduzir a uma transformação de vida. Sabe, o Evangelho, ele está além de experiências pessoais, ele precisa estar pautado na Palavra. E a palavra sempre pregou, e nunca vai deixar de pregar a transformação de vida. Quer dizer que você chega como está, mas quando você chegou, você recebe o Espírito Santo, Ele vem morar dentro de você, e a partir daquele momento, Ele vai te impulsionar a ser cada vez melhor. Tem umas palavras agora que estão meio na moda, né? A partir desse momento você vai começar a ressignificar muita coisa na sua vida. Né? Você vai ser empoderado pelo Espírito Santo. Hum. Sabe, meu irmão, existe um poder sobrenatural e ele está disponível para mim e para você, para que nós sejamos cada vez melhores do que somos. A minha meta é, ser, é amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Isso não é apenas balela, mas isso fala daquilo que a Palavra de Deus provoca na minha e na sua vida. A Palavra fala que é de um degrau de glória a outro degrau de glória. A Palavra nunca vai falar sobre ficar estagnado, parado. Sabe por quê? A Palavra também fala que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E a luz, ela precisa estar em um lugar alto para que ela possa ser levantada como uma grande referência para aqueles que estão nas trevas. E não ficar cada vez mais apagado e parecido com aqueles que estão nas trevas. O Evangelho sempre foi sinônimo de renúncia, sinônimo de abnegação. E nós meu irmão, como jovens, nós precisamos cada vez mais, a assumir essa posição, de sermos padrão para os outros fiéis. Assim como Paulo orientou a vida de Timóteo. Quando a gente vai lá para a primeira, Timóteo 4. Nós vamos ver uma lista, Paulo cuidando de Timóteo, e falando como ele deveria agir. Porque Timóteo era um jovem que tinha uma grande responsabilidade de conduzir uma igreja. Sabe por quê? Porque Deus conta com o jovem. A palavra fala, jovens, vos escolhi porque sois fortes. Nós podemos reconhecer a importância da experiência dos mais velhos. Nós podemos entender que existem grandes homens que foram, são e sempre, é, foram, é, são, são, e sempre serão. Grandes exemplos e referenciais na nossa vida. Mas vai chegar uma hora que o chapéu vai trocar de cabeça. Sabe por quê? Porque o jovem é quem tem a força. O jovem é quem tem o ímpeto. Nós fomos criados para fazer um estrago no bom sentido aqui nessa terra. Vivendo os princípios da palavra. Por quê? Porque o nosso pai está on. Um. O nosso Deus, Ele não está pendurado em um madeiro, Jesus não está lá, Ele não é mais o menino Jesus que morreu, que, que veio ao mundo, Ele não, Ele cresceu, Ele morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós podemos morrer para este mundo e viver para Ele. Amém. Ano passado, um dos temas que o pastor Tiago Borba trabalhou com a gente, foi a respeito de influência. Diga assim comigo, influência. E nós, precisamos nos levantar aonde nós estamos, como grandes influenciadores. A gente está vivendo aí cada vez mais uma onda de influenciador digital, digital influencer. E meu irmão, não tem problema nenhum nisso. Eu quero mais é que você seja um digital influencer e ganhe muita gente para Jesus na internet. Nós precisamos invadir esse meio para que o evangelho seja disseminado. Agora, essa influência, ela só vai acontecer quando temos autoridade para falar sobre aquilo que falamos porque repetia um discurso, até papagaio repete, amém meu querido, diz assim comigo, graças a Deus, pela capacitação, sobrenatural, para sermos e fazermos, aquilo que naturalmente, nunca seríamos e nem faríamos, porque o nosso pai está on, nós podemos viver uma vida que agrade a Deus, todos os dias, Sabe, não é algo penoso deixar de fazer alguma coisa por amor ao Evangelho. Não é algo penoso deixar de fazer algo que muitas vezes nós, na nossa consciência, nem somos é, não, nem somos acusados, nem somos alertados. Mas por quê? Se eu vou escandalizar outro, eu posso abrir mão. Amém. O Evangelho ainda continua sendo um, um sinônimo de renúncia, meu irmão. Uma das grandes vertentes do Evangelho ainda continua sendo a questão da renúncia. Mas vamos lá, vamos continuar para que a gente possa chegar aonde eu quero chegar. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o Deus ele tinha relacionamento com o homem. O pecado veio e atrapalhou toda a história. Nós entendemos que Jesus ele veio, morreu na cruz. Para que eu e você pudéssemos novamente a viver uma vida de relacionamento com Ele. E aonde eu quero chegar? Hoje, quando aceitamos a Cristo, passamos a ser morada do Espírito, e então estamos novamente capacitados a termos um relacionamento com Ele. E o que é importante frisar, principalmente no mês de janeiro, hoje é dia 16? 16, né? E o que é importante a gente frisar exatamente no dia 16 de janeiro? Porque ainda tem poucos dias do ano. A gente tem aí praticamente um ano todo pela frente, e se eu entendo a importância do relacionamento com Deus, logo no começo do ano, isso vai facilitar muito a minha vida. Porque eu entendo que Deus não está ocupado demais para me guiar naquilo que eu preciso fazer. Ele veio habitar dentro de mim, para ser o meu mestre, para ser o meu guia. A palavra fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador, Ele é o Paracletos. Não importa qual seja a decisão que nós precisamos tomar, Ele deseja nos guiar. Desde a roupa que nós vamos colocar, até com quem a gente vai casar. Sabe, as escolhas... Mais importantes e escolhas menos importantes, mas em todas elas, Deus está totalmente acessível para nos guiar. Nós não precisamos ficar perdidos, nós não precisamos ficar com medo, por quê? Porque através do Espírito Santo, através do relacionamento com Ele, nós podemos ser guiados. Sabe quem aqui. Ah, todo mundo, né? Todo mundo aqui tem amigo, amém? Se você não tem amigo, vem aqui que depois a gente vai orar por você e a gente vai arrumar algum amigo para você. Mas quando a gente tem um amigo, no primeiro dia que a gente conhece esse amigo, a gente não sabe muita coisa sobre ele. A gente só tem algum ponto ou outro em comum, muitas vezes começa sendo colega, está numa mesma atividade, os dois juntos e ali vai nascendo uma amizade e depois vira amigo, não é assim? E nesse primeiro dia a gente não conhece muito sobre aquela pessoa, por quê? Porque ainda não temos tempo de relacionamento com ele. Agora, conforme o tempo vai passando, nós vamos conhecendo as características, a gente vai entendendo o jeito que gosta de brincar e o jeito que não gosta de brincar, a gente começa a entender os defeitos, as qualidades, quando está bravo, quando não está bravo, não é assim? Quando está cheio do Espírito, quando está carnal... Amém, porque de vez em quando a gente ainda está em um processo de constante crescimento, de vez em quando pode ser que aconteça que você fique carnal, meu irmão, desculpa aí. Agora, no nosso relacionamento com o Espírito Santo, o que eu quero frisar, é algo que precisa ser gradativo, o diabo ele tem acusado muitas pessoas, falando assim, você não é capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, então isso não é para você. E eu digo para você que isso é uma grande mentira. A questão é, você precisa ser um pouco mais paciente com o seu nível espiritual. Eu não estou falando que você vai ficar se justificando toda a sua vida. Ah não, é porque eu não cresci nessa área. E isso vai virar um amuleto, vai virar uma desculpa. Não, não é isso. Mas que você precisa ter um pouco de paciência com você. Você precisa. Sabe, graças a Deus eu tenho grandes amigos e grandes relacionamentos. E pode ser que quando eu comecei a ter essas amizades... Se esse amigo ou amiga me chamasse de longe, no começo, eu não reconheceria a voz. Mas hoje, depois de muito tempo, de, depois de muita convivência, a pessoa pode te chamar no meio de um monte de gente que você sabe. Fulano está me chamando. Por quê? Por causa de intimidade, por causa de relacionamento. E assim também é a respeito do Espírito Santo. No mundo existem várias vozes. Existe o diabo, existem os problemas, existem as circunstâncias que podem tentar nos parar, nos desanimar. Agora, quando aprendemos acerca da palavra, aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, aquilo que a palavra fala ao nosso respeito, fica mais fácil identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11... Vai falar assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, nós, a galera aí que é um pouco mais old school, que gostava de diante do trono, já lembrou do espontâneo da música Preciso de Ti. Né? Eu sei que não é muita gente, eu desconfio que eu estou começando a ficar velho. Mas, nós podemos entender a, a respeito... Da palavra de Deus, que aquilo que ele pensa ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então quer dizer que se algum pensamento chega na minha vida e eu identifico que aquele pensamento não me trouxe algo bom, não me trouxe paz, quer dizer que isso não vem de Deus e eu não preciso aceitar isso na minha vida. Porque muitas vezes, meu irmão, o diabo ele vai trabalhar na primeira pessoa. Ele vai tentar trabalhar e te convencer aí na sua mente que você não consegue. Que você não dá certo em nada na vida. Que você é um fracassado. Só que esse pensamento não vai chegar com uma voz assim ó. Eu sou fracassado. Não. Ele vai tentar trabalhar na sua voz. Porque ele é o pai da mentira. Se tem alguma coisa da qual a paternidade foi atribuída ao diabo. Isso é a mentira. Agora, quando eu entendo aquilo que a palavra fala ao meu respeito, eu não preciso aceitar isso para a minha vida. Sabe, quando chega aquele pensamento de que não ó, não vai dar certo, ah, eu, eu não dou certo para nada, tudo que eu boto a mão fracassa, eu posso entender que esse pensamento não vem de Deus. E aonde que entra a importância do relacionamento e a importância de que o nosso pai está um? A única forma de crescer nisso é investir no tempo com Deus. Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então essa carcaça que está aí por fora, bonita ou feia, magra ou gorda, baixa ou alta, essa carcaça não importa muito não, meu irmão. O que importa é o que está por dentro. Não estou falando que a gente não precisa se cuidar, amém? Né? Férias, é, Natal, Ano Novo. Já sei que o bicho vai pegar para o meu lado na hora que eu voltar para Campina Grande. Para mandar tudo embora, aquilo que sai, não tem que ficar. Agora, quem somos de fato está por dentro. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: que nós somos muito maiores por dentro. Do que por fora. Nossa, isso é um consolo tão grande para a minha vida. Brincadeira, gente. Só para descontrair um pouco. Nós somos infinitamente maiores porque nós somos muito mais que os nossos sentimentos. Nós somos muito mais que os nossos problemas. Você é muito mais que uma simples carência. Você não precisa se diminuir... Você não precisa aí se submeter, a um, vou usar mais uma palavra que está na moda, a um relacionamento tóxico. Por quê? Deus, Ele te ama de maneira incondicional, para que você não precise se sujeitar a nenhum relacionamento tóxico, e a ninguém que queira diminuir quem Ele te criou para ser. Então não é uma carência que vai nos parar. Sabe, não é um complexo de inferioridade que vai nos deixar estagnado. Ah, mas eu tenho um complexo de inferioridade, meu irmão. Não importa como você chegou. A questão é que Deus deseja te assistenciar para que você se livre disso. Para que você tenha uma vida tranquila. Uma vida suprida, uma vida em paz, uma vida plena. Ah, mas eu estou passando por tanto tempo por esse problema, são anos e anos. Pois é, o Espírito Santo está totalmente acessível para te assistenciar nisso. Para que você não viva mais dessa forma, 2021 precisa ser o nosso ano. Amém. Sabe, eu sei que, ah, isso virou jargão, isso é positivismo. Não, meu irmão a palavra fala assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, então quer dizer que se nós começamos o ano com um pensamento medíocre a respeito desse ano, nós vamos ter um ano medíocre, agora se começamos o ano com uma expectativa extraordinária, isso quer dizer que o nosso ano vai ser extraordinário, ah, mas como é que vai ser o seu futuro? Como é que vai ser o ano de 2021? Olha, meu irmão, eu não sei, mas eu sei que Deus está lá. Já é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o meu pai é bom. A gente cantou aqui logo de primeira. Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és. E eu sou amado por ti. É quem eu sou. Não vou continuar cantando, porque o Herbert humilha a gente, né? Mas... Deus é bom. Nós começamos cantando a respeito da bondade de Deus. E não tem sentido algum, se reconhecemos que Ele é bom, não confiarmos naquilo que Ele tem para a nossa vida. Agora, vocês lembram, vocês lembram que eu falei a respeito de Romanos 12,2? De não vos conformar, não tomar a forma, não tomar o padrão, o molde desse mundo. Sabe por quê? O mundo, ele anda em ansiedade. O mundo, ele anda em desespero. O mundo, ele aprendeu que ele só tem as forças do próprio braço e mais nada. Meu irmão, graças a Deus. Ele nos dotou de inteligência. Amém? Ele nos dotou de sabedoria, graças a Deus por isso, nós podemos estudar, podemos nos tornar grandes pessoas, academicamente falando. Agora, nunca podemos nos esquecer que nós dependemos dEle. Tudo aquilo que temos e somos é por causa dEle. Existe um poder sobrenatural para que sejamos um sucesso naquilo que nos propomos a fazer. E isso vem dEle. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque esse ano não vai ser um ano sobrenatural somente por aquilo que você conhece? Não vai ser um ano sobrenatural e espetacular pelos seus conhecimentos? Isso conta bastante, mas não é só isso. Esse ano não vai ser extraordinário porque você é muito bom? Esse ano não vai ser extraordinário porque você é o cara? Esse ano vai ser extraordinário, por causa do poder que habita dentro de você. Desde o começo do ano, Deus tem colocado no meu coração uma palavra acerca de aceleração. Rompimento e aceleração. Já faz uns 10 dias que isso tem matelado dentro de mim. Rompimento e aceleração. Isso vai ser liberado sobre a nossa vida? Não, já foi liberado. Agora, eu até falei isso a respeito disso terça-feira. Agora, esse tempo de rompimento e aceleração, ele vai começar de fato, quando entendemos os princípios da palavra e passamos a aplicar cada um deles a respeito das áreas da nossa vida. Muitas vezes as pessoas ouvem uma palavra dessa. Ah, é um tempo de aceleração. É um tempo onde eu vou viver cinco anos em um. E acha que a gente vai viver tudo isso no automático. Eu vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido e as coisas vão acontecer. Não, meu irmão. Existe uma parte que é nossa. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o ajudador, ele não é o feitor. Quando a gente decide fazer, ele pega junto que eu estou querendo falar com isso? Sobre a sua vida financeira, vai ser um ano de aceleração e rompimento, desde que você decida aplicar os princípios da palavra a respeito da vida financeira. Na sua vida emocional, vai ser um ano de aceleração e rompimento, desde que você decida aplicar os princípios da palavra para ter as suas emoções saudáveis. Na sua vida familiar, vai ser um ano de aceleração e rompimento. Desde que você decida aplicar aquilo que a palavra fala a respeito da família. E na minha vida também. Porque se eu ficar sem fazer nada o ano inteiro, meu irmão. Eu não vou viver, não é que eu vou viver cinco anos em um. Eu não vou viver nem um mês em um ano. Se eu ficar parado. Porque eu sou igual a você. Né? Todo mundo é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. A gente está no começo do ano ainda. Hoje é dia 16 de janeiro. Até o Diego postou esses dias né, que ele está assustado com a quantidade de coaching que apareceu no, no Instagram dele. E meta para todo lado. E... Brincadeiras à parte, meu irmão. Isso é saudável. Decida. Sabe, eu preciso decidir, você precisa decidir, nós precisamos decidir fazer alguma coisa acerca da nossa vida. Você me permite falar mais algumas coisas? Já está acabando, já. Até que hora que é, Jonatinha? Meia-noite? Beleza. Estou brincando, gente, fica é sossegado. Sabe, talvez algumas situações já vêm sendo postergadas por anos e anos... E essas situações têm te impedido de avançar. A palavra de Deus fala no livro de Hebreus a respeito de, é, a respeito de alguns pesos que podem nos atrapalhar, nos atrapalhar. A palavra fala sobre a gente lançar fora tudo aquilo que possa nos embaraçar. E talvez existem algumas coisas que estejam embaraçando a sua aceleração. Algumas coisas que estejam embaraçando o seu rompimento. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, mas se a gente for para a área esportiva, você pega lá um corredor, você nunca vai ver um corredor correndo de terno e sapato. Por quê? Porque é uma roupa inadequada para a velocidade que ele precisa atingir. Ele sempre vai estar tá com o melhor tênis possível e ele sempre vai estar tá com uma roupa de um tecido todo especial para que nada é, possa atrapalhar a aceleração para que ele consiga ser o mais rápido possível. Quando um carro vai ser desenvolvido, principalmente um carro de alta performance, é trabalhado ali na questão da engenharia, toda a aerodinâmica do carro, para quê? Para que o ar, ele passe pelo carro e ele flua de uma maneira melhor. Desculpe a ignorância na hora de explicar. Desculpa, Yura. Por causa do arrasto aerodinâmico. Quanto maior o arrasto aerodinâmico, mais aquilo vai segurar. Nós precisamos tomar isso para a nossa vida. A palavra fala em filipenses que nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos prende. Deixando para trás... Deixe para trás meu irmão, deixe no passado, deixe o passado no passado, não mexe não. Porque a hora que mexe começa a querer incomodar. Deixe aquilo que ficou para trás, olhe para frente. Assim como tem aquele exemplo que é muitas vezes citado e eu vou citar de novo... Quando você compara o tamanho do para-brisa do carro com o tamanho do retrovisor, o para-brisa é muito maior, indicando que é muito mais importante você olhar para frente do que você olhar para trás. Se você for dirigir o tempo inteiro olhando pro para o retrovisor, vai chegar uma hora que você vai bater o carro. A gente precisa olhar algumas vezes, mas não sempre. Deixe o passado para trás, meu irmão. Ah, mas era tão bom em 2020, poxa vida, era tão bom, eu não acredito que isso aconteceu, mas em 2021 vai ser melhor, em 2022 vai ser melhor ainda, em 23, em 24, se Jesus não voltar antes, porque se Ele voltar, aí que vira festa de vez meu irmão, mas enquanto Ele não voltar, nós vamos continuar, Vivendo de maneira intensa o relacionamento com Ele. E principalmente, vivendo de maneira intensa o propósito que Ele tem para a nossa vida. E eu quero encerrar falando sobre isso. Quando a gente vai para Salmo 139, no verso 16. A palavra fala que quando ainda éramos uma substância informe, Deus já tinha escrito e pré-determinado todos os dias da nossa vida. Jeremias fala a mesma coisa no capítulo 1, no verso 5. E Paulo também vai falar a mesma coisa em Gálatas, no capítulo 1, no verso 15. Três vezes, três versículos, a mesma coisa. É sinal que, além do ministério da reconciliação, além da questão do id, Deus tem um propósito, Ele tem um plano perfeito para mim e para a sua vida, e nós só vamos viver esse propósito a partir do momento que passamos a nos relacionar com Ele cada vez mais. Nós não podemos negligenciar a oração em outras línguas, nós não podemos negligenciar a leitura da palavra, nós não podemos negligenciar a leitura de outros livros, porque quanto mais negligenciamos, menos vamos saber acerca daquilo que fomos criados para fazer. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando só de dom ministerial, meu irmão. Eu estou falando daquilo que você foi criado para fazer. Sei lá, eu, às vezes você foi criado para ser um, um dentista, um engenheiro, um advogado, uh, um cozinheiro, um taxista. Sei lá, existem várias profissões. E Deus precisa de que nós estejamos infiltrados em cada uma, em cada uma delas. Para que possamos fazer a diferença. Então, meu irmão, partindo para os finalmente, Não importa aonde você vai estar no ano de 2021. Tenha a convicção que vai ser melhor. E tenha também a convicção que você está ali implantado para fazer a diferença. E para manifestar a cultura do céu no lugar onde você está inserido. O seu trabalho não é somente o seu ganha-pão, o seu trabalho é o seu campo missionário. Ah, eu queria que o pastor Eli pregasse para um amigo meu, eu queria que o pastor Daniel pregasse para um amigo meu, o Jonatinha, a Carol, o William, para quê? Se você está convivendo com essa pessoa todos os dias. Se tem uma coisa que nós precisamos nos levantar com intensidade, é com esse pensamento religioso, que nós precisamos trazer a pessoa até aqui, para que ela possa ouvir a respeito de Jesus. Não, meu irmão, vai chegar o dia em que você vai trazer a pessoa, amém? Mas enquanto isso não acontece, você é Jesus para ela. A maneira como você age, a gente acabou de falar de Efésios 4,28, aquele que roubava que não roube mais. Imagina se você antes de aceitar Jesus, era um cara que passava a perna em todo mundo, era um cara que roubava, era um cara que não estava nem aí para ninguém, e aí Jesus veio para a sua vida, o Evangelho te transformou e tem alguém que te conhecia que está só fitando quem você está se tornando. O que, que você está gerando? autoridade para que você possa testemunhar da transformação que o Evangelho é capaz de fazer. É por isso que nós não podemos aceitar permanecer da mesma forma por todo o tempo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não preciso falar para você, porque essa não é a minha função. Aonde você precisa mudar, aonde eu preciso mudar, aonde nós precisamos mudar. No seu coração, eu creio que o Espírito Santo vai começar a trabalhar áreas. Aonde em 2021 vai haver um rompimento e uma aceleração. Se você estava andando a 10, você vai passar a andar a 20. Depois a 40, 60, 80, 100, 200 por hora. Por causa de um poder sobrenatural que te assiste para que você seja quem você foi criado para ser. Beijos